0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration au restaurateur. Je suis Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication. Non pas de communication digitale, mais de communication locale. Ce sont des actions de communication que vous pouvez mettre en place dans votre zone de chalandise pour développer la visibilité de votre restaurant et donc votre clientèle. Dans cet épisode, je vais vous présenter 7 actions de communication locale que vous pouvez mettre en place. Certaines sont gratuites, d'autres avec une petite contribution, d'autres pour un coût un peu plus élevé. L'objectif ici, c'est de gagner en visibilité auprès de la clientèle qui se trouve dans votre zone de chalandise et de ne pas aller chercher une clientèle à l'autre bout de la France. Un exemple, si je suis à un restaurant à Jeun, est-ce que vous pensez que les personnes qui habitent Brest sont intéressées par votre restaurant Bien sûr que non. Les seules personnes, ou en tout cas la majorité des personnes qui sont intéressées par votre restaurant, se situent dans votre zone de chalandise, c'est-à-dire un périmètre autour de votre restaurant. Ce périmètre qu'on appelle la zone de chalandise, c'est là où il y a votre potentiel commercial. Et c'est un périmètre qui est plus ou moins long, de quelques mètres à plusieurs kilomètres dans les zones rurales, ça va vraiment dépendre de votre lieu d'implantation. Quand on recherche un restaurant, hein, quelle que soit la personne, on va le chercher à proximité de notre lieu de vie. Lieu de vie, ça peut être notre domicile ou ça peut être notre travail. C'est pour ça que là je vais vous parler d'actions de communication que vous allez faire vraiment dans votre zone de chandise, c'est-à-dire maximum dans les 15 kilomètres autour de votre restaurant. Cet épisode-là, les actions que je vais vous présenter, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça va vraiment s'adresser à des restaurateurs ou des futurs restaurateurs qui sont implantés plutôt dans des villes moyennes ou en zone rurale. Alors si vous êtes en plein centre-ville d'une grande métropole, ces actions-là, vous pouvez certaines aussi déjà en mettre en place, mais ça va être différent. Donc c'est vraiment pour les villes moyennes et les zones rurales. Je vais vous parler des actions de communication. Je vous en présenter sept que, d'une manière générale, je vais vous expliquer quel est l'objectif, comment vous pouvez vous y prendre. Et à la fin de cet épisode, je vous dirai lesquelles sont plutôt gratuites, lesquelles sont payantes et lesquelles, euh, c'est pas forcément une question financière, c'est plutôt une question d'investissement. Pour faire connaître votre restaurant, vous allez pouvoir soit mettre en place certaines de ces actions ou la globalité. Forcément, plus vous ferez de communication plus vous aurez de visibilité et donc vous pourrez développer votre marque et attirer les clients dans votre restaurant. Pour commencer, je vais vous parler du référencement digital local. Alors C'est l'objet de l'épisode du podcast précédent, tout ce qui est communication digitale. Là, je vais vous parler vraiment du digital local. C'est le fait de gagner en visibilité sur Internet, mais vraiment dans une idée de local. Quand une personne va rechercher un restaurant, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous avez écouté l'épisode d'avant, 85% des personnes, avant d'aller dans un restaurant, consultent Internet. Donc vous voyez que c'est très important la communication digitale. Il existe plusieurs outils pour améliorer votre référencement naturel, si vous avez besoin de précision, je vous invite vraiment à aller euh, lire l'article de blog ou d'écouter le podcast sur la communication digitale où je vous présente plus particulièrement l'ensemble de ces pratiques. Le premier élément, c'est la fiche Google My Business et c'est une fiche d'information qui, qui est présente sur Google. Lorsqu'une personne recherche, donc pourquoi c'est important C'est du local, tout simplement, si à votre adresse. Google a enregistré que votre restaurant était dans une certaine ville. Et donc, il le montre sur son moteur de recherche et aussi sur le fameux Google Maps où vous êtes affiché avec un point rouge. Donc, le premier point, c'est la fiche Google My Business. Le second point, ce sont les plateformes de référencement et de réservation, comme The Fork et TripAdvisor. Ces deux plateformes ont une visibilité très importante et vont participer à votre propre visibilité. Donc, Il faut que vous vous référenciez sur ces plateformes et c'est aussi gratuit. La deuxième action de communication, ça va être les journaux et magazines locaux. Alors, ça peut être le magazine de votre ville, de votre département, ça peut être le journal local ou du moins être dans les pages de votre localité. Ce sont vraiment des bons outils de communication direct et locale. On oublie, on pense encore que le journal est un, une action de communication totalement euh, dépassée. Et pourtant, c'est encore très utile. Il existe deux options concernant les journaux et les magazines locaux. La première, c'est que vous organisez un événement ou une nouvelle offre, ou notamment pour l'ouverture de votre restaurant si vous êtes en phase de création. Et vous pouvez écrire au rédacteur en chef, ou si vous connaissez quelqu'un qui est un journaliste qui travaille dans ce magazine-là. Vous pouvez essayer d'avoir un article dans la prochaine parution Tout simplement ben, par le fait de cette nouveauté De ce nouveau service, de ce nouveau restaurant qui va ouvrir Les magazines aiment bien ça, les journaux aiment bien les nouvelles actualités C'est des actualités d'ailleurs La deuxième option, c'est d'acheter un encart publicitaire dans le fameux numéro L'encart publicitaire, c'est un espace dans le journal ou le magazine Qui est au plus ou moins grand Et que vous payez au magazine donc pour la diffusion de cette information-là la taille et le prix varient en fonction de votre magazine et d'un autre. Hein, en fonction, Si vous prenez, par exemple, le magazine de votre ville et le magazine du département, ça ne sera pas le même coût, tout simplement, parce qu'il n'y a pas le même nombre de lecteurs derrière. Au même titre que acheter un encart publicitaire dans le journal de votre, ré, de votre région ne va pas coûter la même chose que d'acheter dans un, un journal national. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, je veux dire, les journaux et les magazines. La troisième possibilité, c'est le fait de sponsoriser des événements locaux. Le sponsoring, c'est le fait de donner une rétribution financière, ou en tout cas ou peut-être matérielle, ou un lot, à une organisation, à un événement. En contrepartie, votre logo, votre identité, est diffusée sur les différents outils de communication. Ça peut être votre nom aussi, qui est cité dans les remerciements. Bref, on vous donne de la visibilité, puisque vous participez en tant que sponsor à l'événement. À votre échelle, au niveau local, vous pouvez, être, vous pouvez sponsoriser des événements culturels, sportifs, associatifs. C'est à vous de choisir lesquels. Et donc, vous avez deux possibilités. Soit vous allez donner de l'argent directement, ou soit vous allez offrir des cadeaux ou un échange. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans le cadre d'Octobre Rose, euh, il y a votre ville, donc il y a une course qui est organisée de 5 et de 10 km. Les organisateurs ils vont forcément aller chercher de l'argent, parce que leur objectif à eux, c'est de collecter de l'argent pour le donner à la Fondation contre le cancer. Collecter l'argent, ce sont donc les inscriptions des participants à la course, qui vont être reversées à, à la Fondation. Mais l'organisation d'une course, ça veut dire qu'il y a quand même des frais. Il y a notamment le t-shirt qui est donné à chaque participant. Il y a le petit déjeuner qui est offert, il y a la collation qui est offerte à un moment donné sur le parcours et à la fin du parcours. Il peut y avoir des animations également et forcément toute la communication autour de l'événement pour attirer les coureurs. Donc cette course-là, les organisateurs, ils ont forcément besoin d'aide et ils vont aller chercher des fameux sponsors. Pour les t-shirts, ils vont se tourner, par exemple, vers le magasin de sport de la ville en leur demandant, bah, très bien, on aura, par exemple, 500 participants, est-ce que vous pourriez nous donner 500 t-shirts Et en échange, vous aurez votre logo sur notre communication. Ils vont se tourner vers le boulanger de la ville pour avoir les viennoiseries. Et vous, en tant que restaurateur, vous pouvez participer, puisque vous pourriez, par exemple, offrir des gâteaux. Offrir des gâteaux, c'est-à-dire que vous les faites et vous les apportez le jour de la course pour que ça soit dégusté par les participants. En échange, les organisateurs vous donnent de la visibilité en mettant votre logo sur les flyers, en mettant votre logo sur la banderole, sur les t-shirts, etc. En mettant, en, fait, en parlant de vous et en disant que vous êtes un sponsor de cette course-là. Pourquoi c'est intéressant Tout simplement déjà parce que, au niveau des frais, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Vous, vous y passez du temps pour faire les gâteaux... ...vous y passez de la matière première... ...pour les faire également... ...et quelques euros... ...pour les flux que vous allez utiliser... ...l'eau, l'électricité, etc... ...donc c'est vraiment des coûts... ...assez faibles... ...votre compartie à vous... ...c'est que vous allez gagner de la visibilité... ...non seulement auprès des participants... ...puisqu'ils verront tous votre logo... ...leur entourage aussi... ...puisqu'il y a toujours un public... ...et plus largement... ...toutes les personnes qui auront vu... ...les actions de communication de la course... ...surtout sur des événements comme ça... ...caritatifs avec un but derrière... Il y a vraiment beaucoup de visibilité, donc c'est intéressant pour vous. Après le, sponsor le sponsoring, vous avez une seconde possibilité, c'est d'offrir des cadeaux ou des bons. Par exemple, l'autre événement. Ça va être hein, l'école du quartier qui va faire un loto, l'association sportive qui va être, euh, faire une tombola. Et ils vont être à la recherche de bons et de cadeaux, de lots pour leur activité. Vous, en tant que restaurateur, vous pouvez par exemple proposer un bon de 70 euros pour un repas, d'offrir un apéritif et des tapas pour deux personnes, faire une réduction sur la formule, etc., etc. Là, encore une fois, c'est la même chose. Vous offrez un service et la rétribution, ce sera la visibilité que vous aurez lors de l'événement auprès du public. La dernière action que vous pouvez faire, c'est le maillage économique local, c'est vraiment de vous y implanter et de participer à cette vie-là. Qu'est-ce que j'entends par maillage économique C'est tout simplement les autres commerçants qu'il y a dans votre zone de chalandise. Plus particulièrement si vous êtes en zone rurale, le maillage économique sera beaucoup plus restreint, donc il y aura moins de personnes en face de vous. Par contre, il sera certainement plus dynamique. Et travailler avec les commerces locaux vous donnera de la visibilité auprès de leur propre clientèle. On est d'accord que si vous achetez les fleurs à la fleuriste de votre ville, les pommes de terre à l'agriculteur du coin, la viande à votre boucher, vous allez non seulement avoir une belle image, puisque vous participez à l'économie locale, mais surtout, vous allez avoir de la visibilité, puisque eux-mêmes, ils vont dire, par exemple, la fleuriste va dire, ah, mes fleurs, euh, elles sont dans tel restaurant. l'agriculteur va dire, mes pommes de terre, vous pouvez les retrouver dans tel restaurant. Donc, ça va vous donner de la visibilité, encore une fois, de manière gratuite. puisque c'est simplement, en fait, là, de la relation, de la mise en relation. Le dernier point, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc, on va être toujours, comme je l'ai dit, dans l'épisode sur la communication digitale. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. On va aller chercher, donc, un compte au minimum, Facebook ou Instagram, et vous allez pouvoir faire de la publicité locale. La publicité locale, ça va être avec le ciblage de votre publicité, que vous allez réussir à concentrer votre publicité sur une zone géographique. Donc ça, c'est un outil c'est sur les réseaux sociaux. Hein, c'est lorsque vous faites une publicité, vous choisissez le périmètre dans lequel vous voulez diffuser votre publicité. Vous pouvez choisir certaines villes ou faire un périmètre autour d'un point. Donc ça, c'est à vous de le, de le décider. Et vous n'avez pas en plus besoin de dépenser 3 milliards d'euros dessus, non à partir d'une centaine d'euros, ça devient déjà assez intéressant. Là, l'objectif de la publicité sur les réseaux sociaux, on est d'accord, vous faites de la publicité que si vous avez déjà un compte qui est actif et mis à jour. Si vous commencez à lancer une publicité sur une page Facebook que vous venez de créer et où il n'y a pas d'informations, ça n'a aucun intérêt, puisque les gens vont cliquer sur votre publicité, ils vont atterrir sur votre page Facebook et ils ne trouveront pas les informations. Si les réseaux sociaux sont mal construits avec pas assez d'informations, la publicité sera nulle et la retombée sera nulle. Ce sont donc sept actions de communication que je viens de vous présenter qui sont utiles pour votre développement de visibilité au niveau local et pour attirer de la clientèle. Parmi les actions de communication qui sont gratuites, donc là vous n'avez vraiment aucune excuse pour les mettre en place, c'est la fiche Google My Business, les articles dans un magazine ou un journal local, l'article que vous avez auprès en contactant le rédacteur, en chef ou le journaliste, et ce principe de maillage économique local. Les actions à faible coût, donc le seul coût que vous allez avoir finalement c'est du temps investi et de la matière première. Ça va être le sponsoring d'événements, les offerts et les cadeaux pour encore une fois des événements locaux, et d'une manière générale aussi les événements que vous allez vous-même organiser dans votre restaurant pour faire vivre votre lieu et attirer les gens. C'est grâce à ces événements d'ailleurs que vous pouvez demander des articles dans les magazines ou les journaux locaux. Parmi les actions payantes, mais qui restent néanmoins largement abordables, vous avez l'encart publicitaire dans le magazine ou dans le journal local. Il faut compter entre 150 euros et peut-être jusqu'à 2000 euros. C'est à vous de prendre contact avec les journaux locaux et de vous renseigner sur les tarifs et sur les modalités. Du sponsoring par contribution financière, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment donner un chèque à l'association de votre choix. Ça peut être 500, 1000, 2000 euros. Là, encore une fois, ça va être en fonction de ce que vous sponsorisez, ce qu'on vous demande. Et la dernière, c'est la publicité sur les réseaux sociaux. Et là, avec un minimum de 100 euros, vous allez déjà avoir une certaine visibilité. C'était vraiment cette action de communication locale que vous pouvez mettre en place, même si vous n'avez pas beaucoup de budget. J'ai envie de dire que c'est un peu le minimum à faire si vous voulez réellement développer votre visibilité au niveau local, attirer de nouveaux clients, en fait, faire vivre votre communication, votre image et votre restaurant. Surtout si vous avez des problèmes pour remplir votre restaurant, euh, je vous invite à faire euh, ces actions-là et de voir les retomber que vous aurez derrière. Pour rappel, si vous n'avez pas écouté le podcast sur la communication digitale, je vous invite à le faire, c'est euh, l'épisode suivant. Et vous pourrez trouver des contenus supplémentaires sur le blog, aussi sur les articles sur la communication. N'hésitez pas, allez les consulter. C'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine. Merci pour votre écoute vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le blog à la carte sur foody.fr f2o2dy.fr. Et si vous souhaitez vous être accompagné, former ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à léa.chirac.foody.fr. Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Foudi F2O2DY. Nos formations sont certifiées Calliope et sont disponibles sur le CPF, Pôle emploi, mais aussi un financement OPCO, notamment auprès du Fafi. À très bientôt pour une nouvelle écoute!